0: Olá pessoal, tudo bem? Já quero avisar para vocês que nesse episódio de hoje vai ter grito, vai ter barulho de água, vai ter cachorro latindo, vai ter tudo que vocês imaginarem porque eu estou em uma praça, <risos> tá bom? Então não estranhe se rolar alguns barulhos aí, mas eu estava com saudade de vir aqui falar com vocês, eu fiz o último episódio no dia que eu embarquei pra minha viagem e sabem onde eu estou? Estou no Canadá, gente! Eu quero contar para vocês como tá sendo essa experiência. E o lado, obviamente, vibes, holístico de tudo isso, né? Então, venham comigo, vocês vão gostar. Então, gente, depois do último episódio, que eu contei para vocês que estavam acontecendo vários eventos bizarros na minha vida, né? Tinha estragado o meu celular... Eu tava ficando chateada, tava bem pra baixo, assim, nem tava me sentindo merecedora dessa viagem. Tudo mudou quando eu cheguei aqui. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque teve coisas que eu não comentei naquele áudio. E a primeira delas é sobre o meu corpo, que é o seguinte. Desde quando eu tenho uns 10, 11 anos, eu tenho uma coisa que se chama compulsão alimentar, que é uma coisa completamente psicológica, né, que é tu descontar os teus problemas na comida. É, tem pessoas que podem ter esse problema no sentido contrário da compulsão alimentar, que é de não comer quando está com problemas, mas eu, eu tinha uma compulsão alimentar tão forte que eu chegava a comer até não conseguir mais respirar. Então é uma coisa grave, tá, pessoal? Não é uma coisa legal, não é tipo assim, ah, mas eu também tenho isso porque eu fui na pizzaria e comi até precisar abrir a calça. Não, não é uma coisa que a gente faz quando tá de boa ali com os amigos e come um monte. Isso todo mundo pode fazer em algum momento na vida comer um monte. Compulsão alimentar é diferente. É quando tu... É como se tu sentisse que tu tem um vazio e esse vazio vai ser preenchido com comida. Então, tu se dá comida de presente para qualquer coisa, sabe? Qualquer frustração que tu tenha, tu quer comer. E quando tu fica alegre, tu também quer se dar comida de presente, porque tu associou que comida é presente. Então, eu luto contra isso há muitos anos. Eu sou uma pessoa considerada por aquele IMC, uma pessoa que tem obesidade, não sou obesa mórbida, tá, eu tenho obesidade grau 1, então eu sou acima do peso e tô dentro da faixa da, da obesidade lá, né, e durante muito tempo eu neguei isso, eu ficava revoltada, eu até, eu era uma que falava muito sobre assuntos de gordofobia, porque realmente, tá gente, é isso existe, e é horrível tu sofrer gordofobia, só que isso não me ajudava por mais que eu seja, sim, a favor de ter a luta contra a gordofobia, porque eu vivi e vivo isso muito na pele, eu comecei a entender que esse monte que eu estou falando sobre gordofobia é eu querendo mascarar o fato de que eu não quero mudar. De que eu não estou aceitando que eu tenho um problema em relação a isso. E quando a gente tem qualquer coisa, que seja psicológica, que seja um vício... Ninguém vai conseguir nos ajudar se, em primeiro lugar, a gente não admitir que precisa de ajuda. Se a gente não admitir, ninguém vai nos ajudar. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo. Ok, eu realmente tenho um problema e agora o que, que eu faço com isso? Então, eu já fiz terapia com um psicóloga, mas eu senti que a, a psicóloga, em específico, né, que eu que eu ia, eu senti que ela não não soube, não conseguiu lidar com esse problema e está tudo bem. Não estou fazendo uma crítica a ela, estou dizendo que está tudo bem Mas eu quis insistir nisso Tipo, tá, mas eu tô desde os meus 10 anos Eu já estou com 20 e poucos, para ser específica, 28 anos E eu quero mudar isso Então eu comecei a correr atrás E aí, é, um pouco antes da viagem No meio desse turbilhão de coisas que eu estou contando para vocês Foi bem quando eu decidi que eu ia voltar a me cuidar Foi antes de começar essas, essas tretas eu tenho que fazer uma alimentação específica, eu tenho uma dieta restritiva, tá? E eu deveria me exercitar bastante. E aí, antes da viagem rolar, eu até tinha conseguido voltar à minha dieta, tava ok. Tinha até conseguido perder 3 quilos antes da viagem, mas os exercícios eu estava deixando muito a desejar. Porque como eu sou produtora de conteúdo, fica aquela função de... Ah, Fico o dia inteiro sentada, daí quando eu não estou produzindo estou estudando, ou eu tô editando, ou tô publicando. Então eu ficava, ai não, se eu sair de casa agora isso vai me atrapalhar, sabe? Eu não queria dar a pausa. Só que é justamente o contrário, né gente? Tem que dar essa pausa, isso ajuda em tudo. Melhora no sono, no humor, na criatividade. Então é, eu, eu já sabia que eu tinha que botar isso como um objetivo e seguir, mas estava difícil. E aí aconteceu um episódio muito interessante antes da viagem. É, teve um dia que eu tive um estresse muito grande e eu respirei e falei pra mim mesma, eu não vou comprar lanche, porque eu não me permito mais fazer isso. É, é, eu dei um comando para mim mesma. E foi a primeira vez, gente, sério. Eu fiquei muito emocionada comigo mesma quando eu me vi nesse momento. Porque todas as outras vezes na minha vida que eu tinha um episódio de compulsão alimentar, eu tava estressada, irritada com alguma coisa... Eu me dava comida de prêmio e pronto, comia até não conseguir mais respirar e pronto, para mim estava ótimo. No outro dia eu acordava plena, só que o problema que isso, querendo ou não, é um vício e quando tu tem um vício não é assim que se cura, é tu indo na raiz do problema entendendo por que tu faz isso e não fazer mais, porque qualquer coisa que é considerada um vício é uma coisa que não é boa para ti. Então, quando eu consegui dar essa voz de comando para mim mesma de eu não me permito mais, essa é a última vez na minha vida que eu quero estar nesse estado. Eu quero ser uma pessoa melhor e eu não preciso disso pra mim. Quando eu vi que eu consegui, eu fiquei realizada. Realizada. E como eu disse, isso foi antes da viagem, né? E aí eu cheguei aqui e eu tava com muito medo, porque eu achei que eu ia comer demais. E que como era uma viagem, eu não ia conseguir dar conta. Gente, completamente o contrário. Eu vim com a cabeça muito aberta pra cá, né? Gente, eu tô aqui há duas semanas, né? Eu já consegui emagrecer mais dois quilos. Eu tô me alimentando super bem. E eu como tudo que eu tenho vontade. No dia que eu cheguei, o sogro da minha irmã tinha deixado sonho pra gente. E ele deixou horrores de coisa pronta. Ele deixou cuca. Ah, ele deixou um monte de coisa assim, ó. Tudo guloseima, gostosa, sabe? A minha mãe fez cuca. A gente comeu pizza. Então, assim, eu não tô me privando de comer coisas que eu gosto. A única diferença... É que em nenhum momento foi por compulsão. Todas as vezes foi porque eu queria comer. Então eu ia lá e comia até que eu estava satisfeita e pronto. E nisso eu já então consegui emagrecer. E olha, eu vou dizer que aconteceu uma outra situação que me chamou muita atenção. É, eu estou no meu ciclo, no meu período menstrual aqui. E todas as vezes que chegava nesse período eu engordava 3 quilos. Que era só inchaço. Que eu ficava pura água. E eu acho que agora, como eu estou fazendo muita caminhada aqui, que era o meu objetivo principal, a função do exercício físico, que eu sabia que eu tinha que melhorar, que eu sabia que eu tinha que botar como objetivo, eu simplesmente não engordei, eu não enchei. eu fiquei muito feliz de ver isso. Eu fiquei tipo, opa, então quer dizer que o motivo pelo qual eu inchava tanto é porque eu estava completamente sedentária. Então, quando vinha né, é, esse momento ali da pré-menstrual, eu ficava retendo líquido porque não tinha não estava liberando. Então, isso foi uma coisa assim, ó, incrível, gente, sério. Isso foi uma coisa que eu tô muito orgulhosa de mim mesma nessa viagem. E outra coisa que eu não lembro se eu contei no último episódio, é que eu vim pra cá pra fazer um intercâmbio. Então, assim, eu já aprendi inglês no Brasil, eu fiz um curso de inglês que, inclusive, era considerado avançado lá, só que foi em 2010, 2011. E desde então, eu praticamente não pratiquei mais nada. Eu entendo tudo que as pessoas falam, é, também consigo ler tranquilamente, mas a fala e a escrita era o pior, assim. Porque o meu, como se fosse assim, o meu sotaque é muito forte, então, tem várias palavras de inglês que eu acabo falando errado, porque eu quero falar uma coisa meio abrasileirada. E a escrita, é, eu esqueço de colocar no passado, no futuro, sabe? Coisas assim. E quando eu cheguei no curso, eu fiquei muito feliz comigo mesma, porque eu vejo que a gente tem uma capacidade muito forte de se virar nos 30, sabe? Primeiro que assim, ó, eu cheguei aqui no Canadá, Sabe o que mais que aconteceu o meu óculos quebrou que já não basta tudo que eu tinha contado para vocês que tinha quebrado no Brasil já que cheguei aqui e quebrar meu óculos também bem interessante né aí eu fui para aula com óculos quebrado, cheguei lá, todos os meus colegas tinham um tablet ou notebook. Eu não sabia que se usava isso e não trouxe meu notebook do Brasil mesmo que eu trouxesse a tomada que não é a mesma. Eu tive que pedir para minha irmã, pra minha sorte tem um tablet que os meus sobrinhos não estavam usando mais e foi emprestado pra mim, então eu tô conseguindo fazer o curso com ele e melhorou muito pra mim, porque daí a tela é maior. No primeiro dia eu fiquei me virando só com o meu celular, lembrando que eu estou com um celular que não é novo, lembram? Que eu peguei um celular velhinho porque aquele lá quebrou. Então é esse o meu nível, né? assim que tá a situação. Mas ao invés de eu ficar triste, braba, decepcionada, eu fiquei mais estimulada ainda. Tipo, olha, todo mundo tá aqui com tudo, sabe? Com ótimos celulares, com ótimos computadores. E eu via que tinha colegas que estão nem aí, como sempre tem em qualquer escola, né? É, tinha colegas que ficam faltando... E tem os que têm muita dificuldade mesmo tendo todas essas tecnologias. E eu via que eu, dentro de todas essas minhas limitações, eu tava conseguindo dar um jeito, sabe? Eu tava conseguindo ir bem. Aí, na primeira semana, a única coisa, assim, que a minha nota não foi muito boa, realmente, foi a escrita, que deixou a desejar, como eu já tinha dito antes. Mas a professora elogiou bastante a minha fala... E essa semana ela disse que eu tô muito melhor que na semana passada, inclusive na escrita. Então, não tem como ficar... não ficar, no caso, né? feliz comigo mesma. Eu tô muito orgulhosa porque, geralmente, quando aconteciam coisas como rolaram comigo, de parecer que tá vindo uma avalanche de coisas que não estão dando certo, a primeira coisa que eu fazia era desistir de tudo. Era ficar revoltada. E era o quê? Descontar tudo na comida, né? Falei pra vocês. E, e sempre me botar como vítima de tipo... Ai, nada dá certo pra mim. É só eu tentar fazer alguma coisa que tudo dá errado. E dessa vez eu fiquei tipo... Não. Não, eu não me permito falar isso pra mim mesma. Porque eu sou capaz de tudo. Eu não preciso das melhores coisas do mundo pra conseguir. Mas eu mereço as melhores coisas do mundo. Então eu quero que elas venham pra mim. Porque eu acredito que eu sou merecedora. Mas eu também consigo ver o quanto no meio de uma tempestade, digamos assim, eu consigo seguir navegando. E isso foi muito importante para mim. Eu gostaria que todos vocês que me ouvem, me acompanham aqui, vocês fizessem esse balanço com vocês mesmos. sabe? Quando vem uma enxurrada de problemas, de coisas ruins, como vocês agem? É tipo, meu Deus, eu sou uma coitada, um coitado, nada dá certo pra mim. Ai, ah, eu não sei o que fazer, toda vez que eu tento fazer alguma coisa não dá certo. Ou vocês são tipo, não, vamos lá, sacode a poeira, porque a vida tem que seguir e eu vou ter que dar um jeito. né? Observem isso em vocês, porque depois que eu passei por isso agora, eu consegui observar o quanto eu já perdi oportunidades na minha vida de ter tido essa mesma experiência que eu tô tendo agora se eu já tivesse a maturidade que eu estou agora antes, né? Porque antes eu simplesmente desistia e pronto e ai coitadinha, vamos ter que fazer outra coisa porque nada dá certo na minha vida. E agora foi tipo, não, querida, vamos lá. Tu é adulta bem grande, bem grande mesmo, tá? Com quase 30 anos na cara. Vamos lá, né? Enfim. Acho que é isso, gente. E para o próximo episódio eu quero contar uma outra experiência que eu tive pra você... para vocês. Para vocês. Desculpa, estou toda travada. Mas a pessoa que fez comigo pediu para eu esperar 15 dias. Então eu vou esperar mais uns diazinhos para contar para vocês sobre isso. Fiquem curiosos. Vocês vão gostar do próximo episódio. Uma experiência bem legal que eu tive aqui também. E que mudou bastante coisa para mim. Um beijo enorme para vocês e até o próximo!